0: tradicionales es la de contar con un plan de pensiones privado, pero ¿qué tipo de plan? Hablamos de ello con Juan Luis eh, Sevilla, socio de Luna Sevilla Asesores Financieros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Rocío. Feliz Navidad a todos.
0: Igualmente. Bueno, lo fundamental a la hora de seleccionar un plan de pensiones privado es la edad que tenemos, lo que nos falta de cara a esa jubilación.
1: Evidentemente la, la edad, el horizonte temporal es un, es un factor muy importante y sobre todo a la hora de decidir un plan de pensiones. Hay que tener en cuenta que los planes de pensiones son ilíquidos una vez que los inviertes hasta que sucede la contingencia o bien de jubilación o bien otro tipo de contingencias contempladas en los proyectos de cada plan de pensiones. Entonces, pues evidentemente hay que tenerlo muy en cuenta en ese sentido, pero no solo es el único, ¿de acuerdo? A la hora de decidir un poco eh, qué plan de pensiones es interesante y el y el el horizonte temporal, pues hay que decidir dentro de mi composición, de mi planificación financiera y junto con tu asesor financiero pues qué porcentaje de mi cartera, de mi patrimonio voy a destinar a plan de pensiones, cómo voy a gestionar esa cartera de planes y cómo voy a implementar las, las las aportaciones en función de la fiscalidad y en función de cómo puedo hacer luego los ajustes posteriores a la hora de incluir o disminuir riesgos en cartera en función del seguimiento de los planes. Hay que recordar que un plan de pensiones pues es como cualquier otro producto. Evidentemente está sujeto a un seguimiento y a una variación en función del tipo de activo donde se invierta y el mercado, pues evidentemente hay que, hay que hacer un seguimiento continuo de esa inversión para en todo momento pues intentar estar en los productos más interesantes en, en cada momento en función de esa circunstancia de mercado con lo cual el horizonte temporal es muy importante pero hay que tomar otra serie de circunstancias también a la hora de decidir qué plan de pensiones y qué tipo de riesgo y cómo complementa o cómo se estructura esa parte de plan de pensiones dentro de mi patrimonio.
0: Claro, hay un montón de factores, ¿no? Que, que como vemos claro. tenemos que considerar a la hora de, de seleccionar, de elegir un plan de, de pensiones dada esa incentivación fiscal que ha afectado de lleno a los planes de pensiones privados en España, sobre todo desde el último año, ¿siguen siendo interesantes como vehículo de ahorro para la jubilación?
1: Vamos a, ver, cualquier instrumento que sirva para un ahorro futuro es interesante. ¿De acuerdo? El tema es cómo materializarlo. En, en España, históricamente, el plan de pensiones única y exclusivamente se ha utilizado por un tema eh, de desgravación fiscal, mm. cuando evidentemente es un producto que tiene ciertas bondades como es una ahorra muy largo plazo para poder complementar como objetivo, pues una pensión que normalmente va a ser más baja que cuando estoy en mi época laboral, ¿de acuerdo? Con lo cual, ese es el primer objetivo que no hay que olvidar, que es como una cajita que vamos a poner a futuro para complementar y mantener mi nivel de, de vida, mi poder adquisitivo en el futuro, en ese sentido. Así que sí que es verdad que, evidentemente, con la descientificación fiscal de, de, que, que estamos teniendo en estos momentos, pues el, el plan de pensiones adquiere un menor protagonismo en detrimento de otros productos como los fondos de inversión o otro tipo de productos que bien llevados pues también puede ser una planificación adecuada de largo de, de medio y largo plazo de cara también a la posterior jubilación, ¿de acuerdo? Con lo cual pues bueno, yo creo que como en todo, en un patrimonio hay que tener bien diversificada los instrumentos financieros y uno de ellos es los planes de pensiones, pero viéndolo más como un producto financiero, no tanto como un producto fiscal.
0: Lo que se ha reducido en los últimos tiempos es una buena parte de esos beneficios fiscales de los planes de pensiones cuando se realizan las aportaciones, pero luego otra cosa es el, el rescate. ¿Tenemos claro que Hacienda tiene mucho que decir a la hora de recuperar ese ahorro, a la hora de rescatar lo que hemos acumulado en ese plan de pensiones para disfrutar una vez jubilados?
1: Totalmente, tiene que decir mucho. Es decir, hay que tener en cuenta que mientras que estamos en la época, la edad laboral, pues en estos últimos años pues ha habido una desgravación cada vez menor del de plan de pensiones, con lo cual nuestra declaración de la renta nos devolvía en función de nuestro marginal pues un porcentaje de lo que aportábamos al plan de pensiones. Esto no quiere decir que esté asento. Esto quiere decir que Hacienda, a la hora de cuando llega la contingencia, pues nos pide todo de golpe en ese sentido. Es un diferimiento de impuestos, no una exención, ¿de acuerdo? Entonces, adquiere muchísima importancia tener una muy buena planificación de rescate de los planes de pensiones. Normalmente, cuando se llega a la, a la edad de jubilación, pues, si los importes son importantes, pues adquiere muchísimo más importancia. Ver cuándo es el momento adecuado. Normalmente, si uno la pensión futura va a ser más baja que, que el último año que has cotizado como, como trabajador, pues normalmente hay que esperar ese plazo para tener pues, 12 mensualidades de pensión para que tu renta de trabajo sea más baja y poder rescatarlo a futuro. También hay que ver luego qué tipología de rescate queremos. Si es un, si es un rescate total, pues como sabemos, eh, todas las aportaciones inferiores o, o anteriores a 31 de diciembre de 2006 llevan una excepción del 40%, es decir, el 40% del plan no tributa. El 60% va al marginal y si tenemos un marginal alto, pues evidentemente vamos a pagar mucho. Luego puede haber una opción mixta de rescate que una parte puede ser en capital, que bien puede ser esa parte de 60 del 40 y luego en forma de rentas que me va a hacer diluir en, en ejercicios posteriores la renta. O bien, simplemente, pues una renta mensual que complemente mi pensión y cada año pagaré por la parte correspondiente al, al rescate que estoy haciendo. Existen diferentes modalidades. Aquí adquiere mucha importancia una buena planificación y un buen consejo de un asesor financiero o un asesor fiscal que cuadre un poco pues cuál es la mejor alternativa en cada, en cada caso personal para, para a cada individuo en ese sentido. Aquí la personalización tiene mucho que ver cómo, de cómo rescatar y, y de hacerlo bien hacerlo mal, pues podemos ahorrarnos mucho dinero de cara hacienda, con lo cual es muy importante tenerlo claro.
0: Claro, a cada cual le puede convenir una cosa u otra. Es. ¿Las, las aportaciones periódicas a planes de pensiones eh, son la mejor opción siempre.
1: Las aportaciones periódicas, siempre que se vean como una forma de ahorrar y no de gasto, es decir, como una forma de complementar mis, mis ingresos futuros vía pensión, siempre son interesantes, ¿de acuerdo? Se puede hacer aportaciones periódicas a plan de pensiones o se pueden hacer aportaciones periódicas a fondos de inversión. Evidentemente, con la, con la nueva ley, una aportación periódica, con, la, con el límite de 1.500 euros pues queda ciertamente algo reducido en ese sentido. Sí que es verdad que con la nueva regulación en planes de pensiones, con, con los nuevos planes de pensiones colectivos o de empleo, pues tenemos la opción de que a través de nuestra empresa o a través de planes públicos tener otros 8.500 euros entre aportaciones personales y aportaciones de la empresa para llegar de tal manera que si uno tiene la suerte de tener un plan de empleo privado puede aportar a ese plan privado y sumarle a esos 1.500 individuales hasta 8.500 de, de plan de empresa, con lo cual tendríamos hasta una degradación de 10.000 euros. Todo esto al final tiene que ser muy personal y estudiando el caso detallado de cada uno. Pero las aportaciones digamos periódicas, trimestrales, mensuales, yo creo que es un buen instrumento de ahorro a medio y largo plazo, sobre todo cuanto antes empecemos, antes cogemos la cultura del ahorro a medio y largo plazo y saber que de cada ingreso que entra mensualmente, una parte va a ir destinada a ese ahorro para poder, digamos, compensar la falta de ingresos que tengamos cuando nos jubilemos con la
0: pensión. Juan Luis Sevilla, socio de Luna Sevilla, asesores financieros, gracias por acompañarnos en este espacio de educación financiera aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias.